1: Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijtsma.
1: Tanks en raketten door de straat. Afgelopen maandag en marcherende soldaten. Voor de grote dag. Met als hoogtepunt een historische, misschien wel revolutionaire toespraak. In een zaaltje in Maastricht.
0: Een heel warm applaus voor onze minister Wopke Hoekstra. Dames en heren. We hebben te
3: maken met een krachtmeting tussen democratie en autocratie. Alleen een veel meer geopolitiek Europa kan Rusland in toom houden.
1: En alleen een geopolitiek Europa is opgewassen tegen een economische grootmacht als China. Een hartstochtelijk pleidooi voor meer Europa van voormalig Dr. No. Het lijkt wel of ik hier Verhofstadt hoor, zei een verbaasde presentator van de Vlaamse VRT. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, in Den Haag dit keer, bij zijn en de Wijk met Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Maar dat had hij vast al geraakt. <tie> Onze gast is Sofie in het Veld, Europarlementariër voor D66... en vanuit Brussel een vaste criticus van het Haagse navelstaren. Welkom. <tie> Hallo. <tie> Sofie, zat jij maandag ook naar de verkeerde toespraak te kijken? <tie>
0: Uh, nou, ik heb ze beide niet, uh, niet gezien, maar uh, er wel over teruggehoord. En inderdaad, de, die van Wopke Hoekstra uh, bevatten uh, een hoop meer nieuws en verbazends dan die van Poetin. Uh, dus, maar het is, uh, ja, kijk, ik vind het zeer verheugend uh, om te zien dat uh, Europa ineens weer helemaal uh, bovenaan de agenda staat ja, en de mond is. <laughs> ja. Nou ja, het leuke dat, is natuurlijk uh, van, die, ja. van,
3: uh, van die twee speeches, uh, is dat die van Poetin. Poetin, daar stond geen nieuws in, maar dat was het grote nieuws. En bij bij Hoekstra, daar zat nieuws in... Maar dat was weer geen groot nieuws. Dus ja, ik, ja. Nou,
0: ja goed. nou, het is toch wel opgepakt. Oh. Uh, en mensen oh. praten er wel over. En uh, um, ja, zoals ik zei, ik vind het uh, verheugend. Het getuigd van uh, groot uh, voortschrijdend, voortschrijdend inzicht. <laughs> en um, ja, het laatste, weet je, het laatste nou ja, pakweg twee decennia of zo was het uh, in, in ons hoekje van uh, het, 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 het pro-Europese hoekje van het politieke spectrum, was het uh, zeer eenzaam. En het begint hier nu uh, zeer gezellig te worden. Iedereen komt deze kant op. Nee. Ja. Arecan, het bedoelt het zijn natuurlijk opmerkelijke
1: teksten van Hoekstra... maar ik hoorde ook voor de Oekraïne-oorlog... al wat meer pro-Europese geluiden uit Den Haag.
2: Ook van CDA en VVD.
1: zie je ook terug in het regeerakkoord. Wat is daar aan de hand?
2: Mark Rutte heeft mij laatst opgebiecht dat hij in het weekend naar Boekers en de Wijk luistert. Ah. Ah. Dus waarschijnlijk, waarschijnlijk. we hebben gewoon een gigantische invloed erop. En, ik, en jij ook, Hugo. Nee, maar het is ook een beetje zo... Kijk, de Oekraïne-oorlog betekent natuurlijk... dat er een dol-drieste baas in het Kremlin zit. Hè? Nou, we hebben ook iemand, Xi, die ook niet helemaal gezellig is. En we hebben met de Republikeinen een probleem dat Amerika over 2,5 jaar zou mm. kunnen wegvallen. Nou, dan is, of je nou voor of tegen Europa bent, dan zou ik zeggen, dan zou ik maar meer gaan We moeten het doen. er maar mee doen. Mm. Die logica, die is eigenlijk, uh, ja, zo, ja. zo uh, logisch.
3: <laughs> ja, nou ja, ja, het is wel heel opmerkelijk, hè, dat, dat we nu dus die enorme samenwerking hebben met de Verenigde Staten, en tegelijkertijd wordt er gepleit voor versterking van de Europese Defensie. Ja. Wat je zou verwachten, in zo'n situatie, dat nou juist eh, mensen zouden zeggen van... eh, ja, het is nu niet nodig, want kijk, we gaan ontzettend goed met Amerika, Sophie. Hm.
0: Nou, ik denk dat mensen zich ook wel herinneren... dat dat er voor Biden iemand anders uh, in het witte huis zat. En uh, dat ze ook zien dat die meneer misschien wel weer terugkomt... of een vergelijkbaar iemand. Uh, En het is al heel lang duidelijk ook voor Trump... dat uh, Amerika op een andere manier naar de wereld kijkt dan vroeger. En dat Europa, uh, zoals Merkel zei, uh, zijn eigen broek moet ophouden. En ik denk dat het feit dat er nu een oorlog zo dichtbij is... en zo zichtbaar, uh, dat dat voor mensen heel duidelijk duidelijk maakt dat er iets moet. Maar... Uh, ik moet wel zeggen, er wordt al wel heel lang gepraat over gemeenschappelijke defensie. En uh, wat dat betreft denk ik, ja, er wordt nu in het licht van die oorlog wordt er nog meer over gepraat. Maar misschien dat we zo langzamerhand ook eens een keer stappen zouden moeten nemen en uh, ja, en, en uh, echt zorgen dat er dat er iets nu op poten gezet gaat worden, een Europese defensiemacht. Hij zegt er iets over, hè,
3: uh, onze minister van uh, buitenlandse zaken. Namelijk dat we vaart moeten maken met een Europees hoofdkwartier. Dat we eh, meer moeten investeren in defensie in algemene zin. Nou ja, dat geloof ik dan wel. Hij luistert echt naar ons. Dat, 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 Dat dat gaat gebeuren. Uh, maar ook uh, dat die interventiemacht waarover wordt gesproken, die 5000 man, dat daar wat meer mee moet uh, gebeuren. Dus uh, nou ja, ik v- nou. vond dat hij nogal een paar stappen verder mocht, uh, mocht gaan. Uh, De maar Europese mo-
2: Veiligheidsraad ook. Hè? Ja,
3: ja, exact. Dus, maar ja, op, nou, op zich nou, kijk, is dat al wel oké. Okay. Al die plannen ja. die,
0: die liggen er al een hele tijd. Alleen uh, het wordt wel tijd dat we stappen gaan nemen. En anders dan blijf je erover praten. En ik zou zeggen: uh, uh, hebben we nu een oorlog uh, op onze grens? Als niet nu, wanneer dan wel? En ik denk denk dat wat er gebeurt... Je hebt de oorlog in Oekraïne... maar die die oorlog is eigenlijk ook een soort uh, symptoom... een soort uiting van uh, tektonische verschuivingen in de geopolitiek. Eigenlijk worden de kaarten opnieuw geschud. Dus Europa heeft er ook belang bij dat, dat Oekraïne dit niet verliest omdat het ook gaat over onze toekomstige verhoudingen met Rusland, met de VS, met China. Uh, en dat moet je, je moet wel in de gaten houden, niet alleen maar wat gebeurt er nu... en we moeten die oorlog stoppen omdat er heel veel menselijk leed is... Uh, maar ook wat zijn straks de machtsverhoudingen.
2: Zeker. Maar, maar daar heb ik een vraag voor je. Uh, ik ben het met je eens uh-huh. hoor. Maar, maar wat ik heel lastig vind is... Heel vaak wordt het dan geframed van dat het een strijd tussen democratieën en mm. autocratie. Dat deed Wopke ook. Hè? Net zoals mm. overigens uh, Maxime Verhagen ook naar de mensenrechten ging. Zo'n soort constante in de Nederlands buitenlandse politiek. Hè? Nou, daar zal jij ook wel achter kunnen scharen. Maar mijn probleem is een beetje dit. Ik ben het niet mee oneens, maar het is een minderheid van mensen in de wereld... die in een democratisch land wonen. En als we veel problemen met Rusland hebben... dan ben je ook een beetje gedwongen om met die Chinezen een beetje te dansen. Begrijp je wat ik bedoel? Van, je kunt je dus in een wereld waarin je de minderheid uh, bent, namelijk de democratie... En je wil tegenstand bieden tegen Poetin op de lange termijn. Dat dat betekent dat je ook niet alles met China meer kan doen. Dan moet je daar misschien toch een beetje toenadering tot. En dan is het niet zo handig. Ja, nee, ik,
0: nou, ik denk dat, dat, uh, dat, maar dat het ook wel hè, dat Europa zich ook moet afvragen van hoe zorgen wij dat wij in de best mogelijke, de sterkst mogelijke ja. positie zijn. Want ja, natuurlijk moet je. Hè, we zullen straks ook weer. Rusland blijft onze buur. Dus je zal op een gegeven moment, ook na die oorlog, heb je daar uh, betrekkingen mee. Uh, uh, en natuurlijk, uh, handel en al die dingen, open contacten, die zijn, die zijn in ieders belang. Alleen uh, Europa moet denken over hoe komen we in de sterkst mogelijke onderhandelingspositie. En uh, daarbij denk ik dat er er twee dingen belangrijk zijn op dit moment. Eén is, uh, zeg maar, wat ze noemen verdieping van de Europese integratie. Dat is nu echt gewoon heel dringend nodig. En ik vind dan ook die beetje, beetje, nou ja... Uh, werktuigelijke afwijzing van... nou ja, daar, weet je, daar moet je het niet over hebben, uh, institutionele zaken. Nee, daar moeten we het heel erg over mm. hebben. Hoe maken we Europa uh, slagvaardiger? En het tweede is... ik denk dat we ook niet zo ontzettend veel koudwaterverheers moeten hebben... voor de discussie over uitbreiding. Dat je nu gewoon moet zeggen... je moet een strategie hebben waarbij je zegt... Oekraïne, Moldavië, Georgië, Westelijke Balkan... daar gaan we nu eén strategie voor maken, Als zo hoe die gaan toetreden. En dan moet je ook kijken naar een ander toetredingsproces. Want tegen die mensen zeggen van ja, gaan jullie eerst maar 27 jaar hervormen... en dan zullen we daarna eens een keer de zaak opnieuw bekijken. Ja, er nee, komen nu geen politieke
3: dus... reden om het te doen. Maar, maar kijk daarmee, kijk, ja. dus Clinton in de jaren negentig, die wilde de NAVO uitbreiden... omdat daarmee het verbond van democratische landen zou toenemen... en daardoor stabiliteit zou ontstaan. Dat is ook gedeeltelijk. Is dat ook inderdaad gelukt in Europa? En je had moeten niet aan denken dat die uitbreidingen er niet waren geweest. Dan hadden we gewoon een grote Oekraïne aan de Duitse grens gehad. Maar toch nog even op dat punt van, van Arendt-Jan... Ik weet niet of ik nou zo ongelooflijk gelukkig ben... met die, die tegenstelling die nu gecreëerd wordt... tussen die democratie en autocratie. En het, het is ook zo dat uh, Rusland een autocratie is en wij democratie zijn. Maar toen puntje bij paaltje kwam... Uh, toen ging Biden wel naar Saoedi-Arabië... en god beter het, ja. naar Venezuela. Ja. Om daar uh, deels te sluiten om ervoor te zorgen... dat onze ja. energievoorziening op peil uh, blijft. Dat, dat, dat onderstreept ook het punt van, van Arendt jan je kunt ook in de internationale betrekking niet te kieskeurig zijn. Dus ik denk dat het niet heel erg verstandig is om dit te framen als democratieën tegen autocratieën. Want daarmee weet je, je, eigenlijk verpak je de, 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 de koude oorlogsretoriek. Uh, op, een, op een nieuwe manier. Ik ben, daar, ik ben daar niet zo blij mee met dit, dit wij zij
0: Dit was Wopke's speech, hè, niet mijn, maar... Nee, 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 maar nee wat, hebben we het wat, ook al er, er zitten twee dingen in, in, in wat je zegt. Allereerst uh, van, ja, hè, nu door die oorlog zijn we ineens aangewezen en door de sancties zijn we ineens aangewezen op, uh, op, op, op andere verstrekkers van uh, fossiele brandstoffen. En dat zijn ook niet echt modeldemocratie. Nee, nee. maar soms heeft het ook wel eens zin om te luisteren naar mensen. Want er zijn mensen die al heel lang zeggen... die waarschuwen... uh, wordt niet afhankelijk van van Rusland. Bouw die afhankelijkheid af. Dat doen wij al nog maar twintig jaar. hoor. Ja, ja, wel, maar die die afhankelijkheid... is gegroeid in de loop van de jaren. Uh, Als er er al veel eerder... was uh, 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 actie ondernomen... op die mensen die zeer terecht... hebben gewaarschuwd, dan zaten we nu niet... in deze situatie. Uh, Dat is het eerste. En uh, Het tweede, het gaat mij niet over... Dat je, dat je landen moet gaan indelen of, 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 of he, grootmachten moet gaan indelen in, in wat voor democratie of autocratie ze zijn. Um, het gaat om gelijkgestemde landen. Daar zitten
3: ook landen bij die mogelijkerwijs niet zo democratisch zijn. Maar het wordt gelijkgestemd, is eigenlijk een veel beter. Uh, ja, maar uh, maar
0: handel, kijk, maar er is een verschil tussen uh, handel drijven met landen of, of om, om andere redenen uh, min of meer gedwongen zijn tot, tot samenwerking of overeenstemming. Omdat we nu één keer met z'n allen op één planeet leven... en je er niet helemaal onderuit komt. Uh, of dat je zegt, ik maak me daar afhankelijk van... of uh, ja, ik maal eigenlijk verder niet om waarden. Kijk, wij, wij geven wel om waarden. Uh-huh. Uh, en die kunnen we het beste verdedigen en het beste uitdragen... als we een hele krachtige Europese Unie hebben. En ik denk nens, dat de Europese nens. Unie zich nu moet gaan realiseren... dat wij eigenlijk... Uh, Ons in een rol aan het bevinden zijn. Dat begint nu te groeien van ja, geopolitieke macht. Ja, dat zijn we helemaal niet gewend. We we, we, we reguleren de markt en zo. -hmm. En uh, dan hebben we nog wat andere wetten en verdragen. En voor de rest uh, zorgen de Amerikanen voor ons. Dat is nog heel erg de mindset. Maar iedereen die kijkt nu naar ons en ziet ons als een geopolitieke macht. En ik denk dat we het beste. Onze eigen kwaliteit van leven kunnen uh, uh, waarborgen. Maar ook het beste onze eigen waarden kunnen uitdragen. En onze belangen kunnen behartigen. Uh, als die Europese Unie nu heel snel verdiept verder integreert en uitbreidt. BNR Nieuwsradio.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt Jan en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is D66-europarlementariër Sofie veld. En Sofie, mag ik je eventjes terugnemen naar die Nederlandse positie? Want wordt in Brussel mm-hmm. ook echt opgemerkt dat er nu een ander geluid uit Den Haag komt? En niet alleen in woorden, maar ook in daden, in posities?
0: Zeker, dat wordt gezien. En, uh, nou, ik ben toch ook wel uh, tevreden, zal ik maar zeggen... Uh, dat, dat de D66-inbreng in de coalitie vrucht afwerpt en zichtbaar is. Uh, het is natuurlijk wel zo, dat, dat geldt voor alle landen... dat uh, een, 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 als je een keer een reputatie hebt, dan ijlt dat altijd nog wel een beetje na. Dus uh, het is niet zo dat... Dat is het dat een van de twee zuinige keer landen en
3: zo. Dr. No.
1: Ja. Uh. Er is,
0: er is toch altijd wel zeker. Uh, is dat zeker, nou helemaal gerepareerd, uh, Nou, die,
3: uh, die hele relatie met het zuiden. Heb je wel eens wat, gevoel, wat voor gevoel heb je daarbij?
0: Want nee, ik nee, denk wel echt dat daar zijn echt wel. Daar zijn wonden geslagen. Echt, echt wonden. Dat heeft mensen geraakt. Zeker de, de opmerkingen... toen het ging over de begrotingsonderhandelingen. Uh, midden in de COVID-crisis. Mm. Ja, dat, heeft, dat heeft echt, uh, echt uh, mensen heel diep geraakt. Maar. Uiteindelijk uh, weten ze dus ook wel, we zitten met z'n allen in die ene Unie. Je ziet ook nu dat mensen zich meer weer bewust worden van Europa. Niet alleen maar vanwege die oorlog, COVID, uh, hey, klimaatcrisis, maar ook bijvoorbeeld uh, de, de, de inflatie. Er hm? uh, d- 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 zijn natuurlijk uh, mensen die zien van, ja, oh ja, wacht even. Uh, daarvoor zitten we met z'n allen uh, in die club, omdat we samen. Maar, maar wordt, uh, zo, veel wordt beter zo'n onze
3: Er wordt zo'n revolutionaire speech van Hoek, Hoekstra. Opgemerkt in het zuiden, in Italië, in Portugal, in Spanje, de landen die zich de meest gesovereerd hebben
2: gevoeld?
0: Mm, mm, nou, Ik heb het nog niet op de voorpagina van <laughs> uh, La Repubblica zien staan of zo. Maar kijk, dit soort dingen, het gaat ook niet zozeer om een speech. Het gaat om uh, hoe stelt Nederland zich op uh, als er ergens onderhandeld moet worden. Of uh, een van de dingen die mij opviel en die zeker andere mensen uh, ook opgevallen is, is dat. Uh, Je had die die Europese conferentie over de toekomst van Europa. En die hebben zich uitgesproken voor verdragswijziging Het Europees parlement ook. En daar kwam meteen een reactie op van uh, een lijstje lidstaten. Regeringen die meteen zeiden van uh, gaan we niet doen. Daar stond Nederland niet bij. En uh, en dat is een verandering. Want dat was een jaar geleden namelijk wel zo. Toen stond Nederland er wel bij. Dus je ziet echt wel dat er een andere wind waait. En het zit er meer in dat soort dingen. Of als er er straks over. Mensen zien, ik ik begin ook wel te zien dat bijvoorbeeld als het gaat over. ik noem wat. die sancties voor Rusland. dat Nederland zich constructief opstelt. Dus. natuurlijk is er nog steeds wel kritiek en, en argwaan. Maar beetje bij beetje, het is wat ze zeggen... vertrouwen uh, 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 komt te voet en gaat te paard. Dat geldt in Europa ook.
2: Ja. Hey Sophie dat was geen blokkerende minderheid, die... 13 landen, klopt dat? Denemarken, Zweden, Oost-Europese
3: landen. Ja, moet je even uitleggen wat dat ook weer was? Dat heb ja. het inmiddels alweer al vergeten. Uh, Jan. Dat betekent dus dat je dan... Besluit... Nee, ik bedoel, uh, waar heb je het over? Oh, over me, die me, 13 landen. Het,
2: het ging, over, ging over de vraag, die, die 13 landen zeiden van we willen geen verdragswijziging gaan doen. Ja. En die ja. hebben toen een brief geschreven en Sofie zegt terecht, daar stond Nederland dus niet onder. Terwijl we dus een jaar geleden waren we geloof ik nog tegen verdragswijziging, omdat het namelijk met referenda ja. gepaard gaat. Was dat, waren die 13 landen nou een blokkerende minderheid of niet?
0: Ik heb het niet geteld, maar dat maakt ook eigenlijk niet veel uit. Want uiteindelijk uh, voor verdragswijziging heb je unanimiteit nodig. Hè? Alle lidstaten moeten instemmen. Oh ja. Dus we zijn daar ja. nog lang niet. En ik denk ook, denk ook eerlijk gezegd dat er... Uh, ik vind dat we verdragswijziging nodig hebben. Maar ook zonder verdragswijziging uh, kunnen we heel veel doen. En de verdragswijziging gaat sowieso heel lang duren. Dus laten we ook gebruiken wat er, wat er nu is.
2: En hoe kunnen we zonder, uh, welke stappen kunnen zetten zonder verdragswijziging zetten?
0: Um, nou, er zijn een aantal... Nou, Eén van de zeer concrete dingen... die volgens mij heel erg veel zou veranderen... aan de manier waarop de Europese Unie functioneert... is het verkleinen van de Europese Commissie. He, nu is, er, uh, is het aantal eurocommissarissen... gelijk aan het aantal lidstaten... en komt er ook uit elke lidstaat één eurocommissaris. En je ziet dat die, die Europese Commissie... daardoor eigenlijk met handen en voeten... Uh, <coughs> sorry, zich geketend heeft aan... de Europese Raad van Regeringsleiders en eigenlijk ook de nationale regeringen niet zo voor de voeten durven te lopen... ze durven niet niet in te grijpen als de regeringen zich niet aan de regels houden. Dat is een slechte zaak. Er staat nu al in de verdragen dat de Europese Commissie... uh, een aantal leden heeft dat twee derde is van het aantal lidstaten. Dus dat zou nu 18 zijn en geen 27 meer. Uh, En daarmee zou die commissie veel onafhankelijker worden. En dat kan eigenlijk gebeuren door... Uh, een besluit van die Europese regeringsleiders. Weliswaar weer met unanimiteit. Maar dat kan. Dan hoef je niet het hele verdrag te wijzigen. Uh, Maar het hangt dus allemaal op, op politieke wil. Daarnaast denk ik dat uh, wat er nu voor ligt... Dat, uh, dat er bijvoorbeeld Europese kieslijsten komen bij de Europese verkiezingen. Uh, dan gaat, het is nog maar een heel bescheiden voorstel. Het gaat dan om 28 zetels. Van in, in totaal zouden het er dan 733 zijn. Maar dat zou echt uh, een verschil gaan maken. Wat ook een verschil maakt is dat uh, het Europees parlement... waar ik in zit, zich veel meer uh, moet gaan opstellen... als echte democratische waakhond. Hè. We zijn op dit moment we zijn heel erg goed als wetgever. We maken uh, veel wetten, goede kwaliteit. Maar democratische waakhond, ja, dat, daar, daar is het parlement nog te zwak. Um, en ook dat heeft te maken met hoe de Europese Commissie... en de regeringsleiders eigenlijk een beetje ja, een, een clubje vormen. En, um, ja, en dat is slecht voor de democratie. Dit
3: zijn toch ook van die uh, zaken... die allemaal in dat burgerpanel naar voren zijn gekomen... Wat, 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 wat vind jij nou de, de meest interessante die daaruit voor, naar voren is gekomen? Van je denkt. Nou, God, daar heb ik nou echt helemaal nog nooit over uh, nagedacht.
0: <laughs> uh, nou, heel veel, heel veel van, die, uh, van die voorstellen, het waren er geloof ik 50 of zo. Ja. Uh, 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 heel veel van die dingen zijn natuurlijk niet, niet, nieuw, niet nieuw. Maar wat interessant is, is dat, dat je ziet. Zoals wel vaker, dat uh, de burgers zelf veel. Uh, veel meer vooruitgang willen, veel meer verandering willen dan regeringen. Dat Eigenlijk is dat, dat, zie je dat heel vaak gebeuren. Een heel, heel, heel ander voorbeeld, maar bijvoorbeeld in Ierland... waar ze heel lang uh, uh, abortuswetgeving en het homohuwelijk hebben tegengehouden... op politiek niveau, want ze dachten, nou, daar zijn de mensen nog niet aan toe. Toen is er, zijn er referenda gehouden en nou, dan was er een hele dikke meerderheid voor. Dus je ziet mm. dat de regeringen dan een beetje eigenlijk achterlopen. En ik denk dat dat ook hier zo is. Dat je ziet dat die burgers die zeggen, wij willen... Uh, verandering, wij willen een verdragswijziging, wij willen een sterkere Europese Unie. En dat de regeringsleiders zeggen, nou, een beetje zuinig is, uh, uh, gaan we even niet doen.
1: Misschien ook nog eventjes noemen, afgelopen maandag, de grote feestdag, hè, de dag van Europa, uh, toen kwamen ook Schulte en Macron weer bij elkaar. Hoe gaat het met die, die Frans-Duitse as en wat zitten die allemaal op te broeden?
0: Uh, Nou ja, volgens mij mij gaat het prima met die Frans-Duitse as. Macron is natuurlijk uh, een uitgesproken pro-Europese leider en ook zeer. uh, Die wil initiatieven nemen. En ja, de nieuwe Duitse regering, het is niet alleen maar Scholz, maar die die zit duidelijk ook op een hele andere golflengte dan uh, dan Merkel. Eigenlijk heeft Merkel toch heel vaak die dacht, nou weet je wat, vooral niet te snel gaan, een beetje op de rem staan, uh, geen experimenten. Uh, En je ziet dat deze regering ook ook in een ander ja, ja,
3: komt ook wel tijdsgevecht, in een ja, ja. andere
0: context. Um, uh, dat die veel meer, uh, veel meer actie willen, die veel, willen veel meer verandering... die willen veel meer met Europa. Um, dus ik denk dat daar een enorme dynamiek zit. Dan heb je Draghi nog in Italië... Um, nou, de Spaanse regering die, die, die worstelt wat meer in eigen land. Maar er zit heel veel dynamiek in. Ik zie ook dat in Oost-Europa, midden en Oost-Europa... dat daar, uh, daar zijn een aantal verkiezingen geweest... Uh, die ook regeringen aan de macht hebben gebracht... die, die veel ja, pro europezer zijn en uh, in ieder geval minder, uh, minder autocratisch. Stopken, Slovenië, ja. uh, maar dus het Slovakije. is een, een, een
1: nogal hardrijdende Europese trein... waar Den Haag nu, nadat ze de voet van de
3: rem hebben gehaald, ja. uh, op moet... Nou, waar creëren. ik nu echt ja. uh, met grotere belangstelling naar kijk... en daarom maakte u net ook even een punt van uh, die hele discussie... door Wolfgang Hoekstra ook eens aangeswengeld in zijn uh, romruchte reden... van uh, krachtmeten tussen democratie... En autocratie, dat is wel het Amerikaanse verhaal hè. Ja. Uh, dat is iets wat je veel minder hoort in Europa. En als ik gewoon nu kijk wat de Amerikanen in Oekraïne aan het uh, doen zijn, uh, ook met de nieuwe land lease act, uh, waarmee ze dus miljarden, tientallen miljarden in dat uh, land pompen aan, uh, aan wapensteun en uh, gewoon echt willen winnen. En uh, Rusland willen verzwakken, zie ik dus dat Scholz en Macron samen hebben gezegd, wij willen streven naar een wapen, een, een, Stak, een, een stakke vuur. En uh, uh, de, wat ik nu wel zie, en uh, Sophie, uh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt... maar ik zie wel een, een, een schisma ontstaan in de transatlantische wereld op, de, op dit gebied. Hè. Gewoon verschillende visies over hoe we hiermee omgaan... en hoe we met onze mm-hmm. veiligheid moeten omgaan. Wat uh, Zie je dat
0: ook? Ja, nou, schisma is misschien een beetje sterk uitgedrukt... maar ik denk dat al heel lang, hè, al, al sinds... Obama eigenlijk, dat die transatlantische as uh, van, van karakter is veranderd. Alleen wij in Europa hadden dat nog niet door. De Amerikanen die, uh, die vinden nog steeds dat die transatlantische as heel, heel belangrijk en, 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 en speciaal is. Maar zij kijken ook heel erg naar China. Natuurlijk kijken ze ook naar Rusland. Ze kijken, uh, ze kijken veel verder. Ja, en maar en dit vinden is wel echt fundamenteel over
3: de wij- voor de wijze waarop je dit, dit conflict wil oplossen, hè? Uh, het ja, is nou ja, hard maar kijk, tegen zacht voor, om zo te zeggen.
0: Ja, maar Oekraïne ligt voor hen niet naast de deur. Uh, dat maakt natuurlijk, dat maakt natuurlijk ook wel verschil. En, ja. ja, en bedoel, in het verleden zijn er toch ook wel verschillen geweest. Uh, als het ging over wel of niet uh, ergens binnenvallen of zo. De, ja, Amerikanen die, 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 die hebben toch sneller militaire oplossingen. En inderdaad, vooral als het niet uh, op hun stoepje is, dan, dan kunnen ze dat ook makkelijker doen. Dat, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, boycott van olie en gas en zo. Dat, uh, daar hebben ze gewoon minder problemen mee. Maar ik denk dat, kijk, die transatlantische verhouding... die zal altijd uh, een bijzondere band blijven. Maar Europa moet nu echt gewoon heel snel uh, volwassen worden. En uh, dat betekent ook dat je, ja, dat je niet meer kan vasthouden aan de fictie. Dat wij een soort uh, technocratisch uh, geheel zijn. Die, uh, dat we een beetje een interne markt hebben, uh, maar verder echt niet. Nee, dan moet je een, echt, een echte politieke unie worden. En dus ook. Een democratische unie. Want een een, een geopolitieke macht die geen democratie is, is geen lang leven beschoren. Dat gaat niet werken. Dus we moeten nu echt grote stappen zetten. En dat betekent dus inderdaad ook verdragswijziging.
1: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar zijn boekestein- de wijknl of uw favoriete podcast-app. Maar niet dan nadat we even afscheid hebben genomen van Sophie... want die moet weer rennen ergens naartoe. Dus heren, zeg maar even dag. Hartelijk ja, dank je ja, ja, ja. Tot de volgende keer. Ja, veel,
0: dank, veel dank. Tot de volgende Tot keer.
1: Gaan wij naar Robbie van Doorn, die zegt, vraagt... Hoe sterk is de EU? Een olieboycott gaat er niet komen... omdat er geen steun is van alle lidstaten. Wat gaat er gebeuren als de oorlog lang gaat duren... en ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van de EU-bevolking? Hoe eensgezind blijven we dan?
2: Heel goed punt. Ja, maar het is wel te pessimistisch. Ik zie namelijk... uh, Kijk, gisteren gisteren is Orbán weggelopen... en zijn ze uit elkaar gegaan, hè? Maar uh, zoals Rob gisteren ook uitlegde, van hij is gewoon aan het onderhandelen, want hij wil die transitgelden, om naar een groenere economie wil die gewoon hebben. Dat betekent dat die olie-embargo met een uitzondering voor Slowakije en voor Hongarije, dat dat wel gaat lukken. Er komt geen keihard veto hier.
3: Nee, maar ik denk dat uh, wat de vraagsteller bedoelt, is dat uh,
2: de inflatie
3: die jaagt op, ja. straks wordt waarschijnlijk ook nog een keer de rente verhoogd. We gaan naar een situatie mogelijkerwijs van stagflatie. Dus uh, geen economische groei, maar wel inflatie. Uh, uh, We zijn niet snel verlost van dat gezeur met die energie. Uh, uh, Als ik het goed heb, dan zijn uh, de gasvoorraden uh, niet goed gevuld... uh, om de komende winter... Uh, goed door te kunnen komen, alleen al in Nederland. Dus dat wordt een geweldig probleem. Dan kan het humeur nog wel een beetje omslaan. Uh, 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 de Russen die hebben vandaag uh, besloten om een, uh, een groot aantal energiebedrijven op de sanctielijst te plaatsen. Ik weet niet precies, ik kan niet helemaal inschatten wat daar het gevolg van is, maar als dat een opmaat is naar het totaal blokkeren van de gastoevoer, ja. wat die gewoon echt kan doen, en die dreiging is er ook geweest in de richting van uh, Finland en Zweden. Mm-hmm. Uh, ja jongens, um, het wordt link. Dan, uh, d- dat is een recept voor,
2: een recept voor sociale
3: onrusten. Nou, en en er komt de sociale
2: onrust trekt de boel uit elkaar. Hoor. En er komt nog bij dat Poetin dit ook intentioneel doet. Ja, hij, hij, wil dus die, hij wil graag een hoge inflatie in het Westen hebben. En hij denkt dus dat wij zo decadent en verzwakt zijn dat we daar dus. Uit elkaar gaan vallen. Dat is gewoon zijn strategie. Ja, maar het, dat, dat zou dus kunnen. Dus ja. het is wel echt heel fundamenteel wat er nu gebeurt. En, er gaan heel veel mensen naar de voedselbank nu ook. Of zelfs binnenkomst. Ja.
1: Ja. 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 Martin Den Heijer. Oh, dat was nou echt een vraag voor Sofie geweest. Uh, die vraagt: is de draai van Hoekstra echt? Ik hoor hem nog steeds, wellicht voor binnenlandse consumptie, ook geluiden maken die redelijk eurosceptisch te noemen zijn.
3: Nee, hij is wel echt. Want uh, zal twee maanden geleden zijn geweest of zo... dat er een brief is gekomen van het kabinet... eh, waarin eh, de visie op Europa uiteen is gezet. Die is naar eh, de Kamer gestuurd. Eh, dit Dit spoort er helemaal mee. Spoort er echt mee, en het was ook volstrekt helder in het regeerakkoord dat dit zou gaan, uh, gaan gebeuren.
2: Oké. En even iets ten positieve van Wopkes, ook wat bijzonder uit mijn mond: <hijen> hij was er wel als de kippen bij, een van de eerste van dat Nederlandse kabinet die zei: Wij gaan wapens leveren we gaan, uh... ja. hij was zat er <hijen> bovenop. <hijen> ja. Joost vraagt, welke waarborg heeft u dat Politiek Den
1: Haag... na decennia lange bewuste verwaarlozing van defensie... nu niet de EU gebruikt om een aantal defensietaken... alsnog niet zelf te hoeven uitvoeren... -hmm. maar ze door middel van taakspecialisatie... bijvoorbeeld door anderen te laten doen?
3: Nou, Dat zal niet zo snel gebeuren. want uh, Dat betekent ook dat je soevereiniteit moet opgeven. Uh, Want als, zeg maar, heel simpel gezegd... als jij de lucht mag gaan doen en ik de land mag gaan doen... En je hebt ze allebei nodig, dan moet ik er wel van op aankunnen dat jij ook daadwerkelijk dat krijgsmandeel inzet. Dus er zal gewoon, zolang er niet een Europees leger komt, en dat dat maken wij niet meer mee, denk ik. uh, Zolang zal er ook geen sprake zijn van, uh, van van die. Verdeeldheid. Dus, um, en, en, en ben je dus ook niet in staat om zeg maar die taken af te stoten. Hè? Dat politici hm. willen dat wel. Nee, mijn grote vrees zit er eerlijk in dat ik mij uh, echt af ga vragen... of binnen deze kabinetsperiode er wel substantieel meer geld voor Defensie komt. Hè? Want er liggen een, aantal, gro- een groot aantal onbetaalde rekeningen... Eh, als ik, wat ik nu gewoon uit de krochten hoor, is eh, dat we mogelijkwijs ook aan het eind van deze periode 2% niet gaan halen. Ik denk dat dat redelijk dramatisch is.
2: Ja. En overigens, we moeten goed na blijven denken over takenspecifieke Want het wordt altijd voor ons uitgeschoven. En Rob, natuurlijk gelijk, je moet eerst dan ook zoveelheid inleven, iets gemeenschappelijks hebben. Natuurlijk is dat waar. Maar het wordt ook heel vaak gebruikt om niks te doen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er wordt
1: nu gesproken over in de voorjaarsnota, zou je dat moeten kunnen zien, denk ik. Hè? Of dus inderdaad de
3: defensiebegroting. Daar die, die
1: discussies lopen, maar jij hoort daar uh, twijfels over?
3: Uh, zoals ik het interpreteer, ik heb het niet uh, letterlijk zo gehoord, maar zoals ik het interpreteer, heb ik daar mijn twijfels over. Top. Volgende week even opletten. Ja.
1: Arthur van Eekhout vraagt: Hoe komt het dat Duitsland en Frankrijk niet meer leiding in de Oekraïnoorlog kunnen nemen? Het lijkt wel of Amerika vanaf het begin af aan de absolute leider is geweest, terwijl de risico's voor de Europeanen gedragen worden.
2: Ja, maar dat heeft ook echt te maken met het feit dat de Amerikanen ontzettend veel hebben. Hè?
3: Ja, 30 er... jaar bezuinigen. Weet kunnen... je, ja. niks. Mm. Ja. En Nederland is inmiddels een soort havik geworden in deze hele discussie. Ook wel een beetje hoeksa hoor. En ook vandaag. Ook weer uh, um, Rutte. Uh, maar, maar het is natuurlijk gewoon havikachtig uh, gedrag. zonder dat er enige substantie onder zit. Dat is mm. natuurlijk het echte grote probleem. Ja. Uh, dus, uh, maar, maar dat geldt in wezen ook voor de Britten en de Fransen hoor. Uh, denk niet dat die in staat zijn om divisies op de been uh, te brengen. om uh, Rusland te gaan verslaan. Mm. Dat kan helemaal niet. Dus je wordt nu gewoon geconfronteerd met 30 jaar bezuinigen in heel Europa. Ook in het Verenigd Koninkrijk, ook in
2: Frankrijk. En de implicatie van wat Rob nu zegt is heel groot. Want als wij geen divisies kunnen hebben... stel je voor dat worst comes to the worst in Oost-Europa... dan moeten we het dus met kernwapens doen, hè? Nou, dat willen we allemaal om andere alle redenen niet. Dus we zitten aan alle kanten vast.
3: Nou ja, dat was de beroemde, de beroemde vraag aan, aan, aan Stalin... wat hij vond van een bepaalde uitspraak van de paus. Toen vroeg, hoeveel... Uh, toen vroeg, toen vroeg uh, Stalin... Uh, hoeveel divisies heeft, het, uh, heeft, uh, heeft de paus eigenlijk? Heeft het Vaticaan eigenlijk? Ja, ja geen één. Nou ja, nee. dan hoef ik er ook geen rekening mee te houden. En maar... dat is natuurlijk toch een beetje waar het om draait. We hebben ook geen divisie, denk ik, hè? Nee, die zijn natuurlijk allemaal afgeschaft. Nee. Uh, we hadden ooit een legercorps met mobilisabele en parate eenheden uh, meer dan 200.000 man. Mm. Daarin zaten de divisies. Die werden, eerst werd legerkorps afgeschaft. Toen kwam de, uh, kwam de divisie die we nog over hadden... die werd ondergebracht in, in een Duits legerkorps. Mm. Dat werd het Duits-Nederlands legerkorps. Maar inmiddels zijn we afgezakt naar een niveau van bataljons... waarbij we zelfs de brigades niet meer hebben als gevechtseenheden. Dus ja, jongens, we kunnen niet zoveel. Hebben we net zoveel divisies als de paus, nu. Niet hopen dat Poetin naar de ja, mond exactly.
1: Dave Dreugen vraagt... Uh, Nederland heeft zijn positie in de EU veelal gesterkt... door de lijn VK-VS te volgen. Is dit wellicht na de brexit een hernieuwde kans om dit opnieuw te doen... en daarmee een partij van belang te worden ten opzichte van Duitsland en Frankrijk?
3: Nee, dat denk ik niet. Want uh, de brexit heeft te maken met de Europese Unie. En uh, je hebt te dealen met een Europese Unie waar de Britten niet in zitten. Op puur defensiegebied kan het wel. Uh, maar dan kijk je veel meer naar de NAVO. Waar een aantal dingen in geregeld worden.
2: En bedenk ook goed dat met het Brexit protocol in Ierland... het gaat dus gillend mis allemaal. Hè? Dus ook, en Macron is, heeft het helemaal gehad met Boris Johnson. Brexit is een blijvende wond en ook nog een blijvende splijtswam tussen... Engeland en Europa. Gelukkig praten we wel... over Europese Veiligheidsraad met de Britten erin.
3: En we praten over Europese sancties waar de Britten zich bij aansluiten. Dus ja. ik bedoel, die samenwerking is op zich wel oké okay, op dit ogenblik. Uh, maar dat komt alleen maar door de Oekraïnecrisis, crisis Die dwingt ons daartoe. Ja. Maar zonder die crisis zou het al lang één grote gillende uh, bende zijn. Zo is het. Uh, uh, in, uh, de transkanaalwereld om maar zo te zeggen. <laughs>
1: Misschien niet weer eens een keer een
3: brexit-uitzending, Ja, dat lijkt wel me wel weer goed. Weer lekker. Ja. Zo lang zoveel nou, plezier ja, In ieder geval over de positie van, van de Britten. Want die is natuurlijk echt interessant. Ja. Hè? Dat Boris Johnson, die reist naar Finland af. Ja, Finland was het, hè. Ja. Om daar te zeggen van, nou, van ons krijg je hoe eh, gra- Ik zou niet weten hoe hij dat wil doen. Want zoveel militaire middelen heeft hij ook niet. En wat hij heeft, heeft hij naar, even heel grof en cru gezegd... heeft hij naar de Oekraïne gestuurd.
2: Ja, een beetje tridents afschieten.
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat het is, nucleaire garantie. Ja, ja. Ja.
1: Erik van Gerven vraagt: uh, Een sterk Europa heeft ook een andere besluitvorming nodig. Punt hebben we gecoverd. Bijvoorbeeld, zegt hij bij alle onderwerpen, bij alle onderwerpen een tweederde meerderheid van de lidstaten die tezamen meer dan 50% van de inwoners vertegenwoordigen. Mee eens? En lijkt een dergelijke aanpassing van ja, een verdrag, het
3: kwalif- maar. gekwalificeerde meerderheid, daar is gewoon een afspraak over
2: gemaakt. En dat, zou... dat staat gewoon in het verdrag. En dat zou je natuurlijk voor het buitenlands beleid. Maar dan dus bij alles. Ja. bij alles, zegt hij. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Het probleem is maar omdat het buitenlands beleid het veto af te schaffen, is dus wel weer niet meer tijd nodig hè. en daar moet nu gewoon een, een juridische loodgieterij aan te pas komen dat, dat kan niet meer zo lang duren met het veto recht ja nou, eens.
1: nou dan nemen we nog even deze van Roel Elsinga mee want dat is een korte vraag waarom heeft
3: Europa geen strategische bommenwerpers omdat we gewoon echt alles af hebben geschaft uh, de Amerika of de Fransen en de Britten hebben dat natuurlijk wel uh, en zeker de Fransen hebben dat maar die hebben ze ook weer in belangrijke mate afgeschaft maar die ja die, 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 ja, dat is gewoon allemaal de afgelopen 30 jaar weg.
2: Maar Onder, de, maar onder de JSF kunnen we wel die atoombommen hangen, toch? Want de Amerika... ja, ja, zeker.
3: Ja. Maar het is wat anders dan een strategische bom. Ja. Dat is voor het slagveld, in principe, waar je dat doet. Maar b 52 we hebben we hier niet. Dat zijn van die grote bommen. Ik heb wel een keer een Franse. Ja. Op een Franse platteland heb je een kasteel. En daar heeft een vent een heel stel uh, 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 vliegtuig omheen verzameld. En daar inderdaad zie je nog een. Van zijn strategische bommenwerpen staan, waarmee destijds atoombommen werden vervoerd. Ja. Maar dus die zouden nu, die weer... zouden nu in de kasteeltuin. Maar die zouden we weer in de lucht moeten hebben? Nou, wat mij betreft zou dat niet hoeven. Dat kun je veel beter tegenwoordig met raketten doen. Oh, ja. het, wat de Britten doen met hun Trident, om het vanuit een onderzeeën af te schieten, het, dat is veel effectiever, denk ik. Je hebt dat helemaal niet nodig, die strategische bombewerpen. Oké. Okay. Nou, die is voor rol? Dit was weer Boekenzein en de Wijk.
1: Namens Aretjan Boekenzein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Wij danken nogmaals Sofie in het veld. En tot de volgende keer.